0: Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.u Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.u Toate înregistrările au cărții audio.eu sunt de domeniul public. Edgar Wallace Misterul Narcisei Galbene Capitolul 1 O ofertă respinsă Mă tem că nu vă înțeleg, domnule Lain. Odette Ryder îl privi cu un aer graf pe tânărul a plecat cu nonșalanță peste birou. Pielea albă a fetei se îmbujorase ușor, iar în ochii cenușii avea o sclipire care ar fi pus în gardă un om mai puțin convins de genul și de puterea sa de seducție decât tort online. Numai că el nu vedea ochii. Privirea sa aprobătoare detalia perfecțiunea siluetei, spatele drept, ținuta a capului, minile fine și grațioase. Tânărul își a zvârlit spre spate șuvițele negre de păr și surise. Îi plăcea să creadă că are un cap de intelectual și că tenta puțin bolnăvicioasă a pielii sale putea fi numită paloare de poet. Ochii săi o părăsire curând, privi prin fereastra uriașă ce dădea spre holul plin de animații al magazinelor online. Biroul era construit anume aici și astfel pentru a putea supraveghea oricând voia marile magazine pe care avea fericirea de a le conduce. Din când în când, un cap se întorcea spre el și el știa că atenția tuturor vânzătoarelor era concentrată asupra micuței scene la care lua parte, deși împotriva voinței sale, una din salariate, Odet. Odet realiză și ea acest lucru și la îi se accentuă, făcut gestul de a se retrage, dar el o reținut. Nu mă înțelegi, Odet, zise el. Vocea era melodioasă, aproape mângâietoare. – Mi-ai citit cărticica? – întrebă brusc. Ea făcut un semn afirmativ Da, am citit un fragment Fața ei se îmbujoră și mai tare El râsă scurt Probabil găsești bizar Ca un om cu poziția mea Să se apuce de scris versuri, nu? Am scris cea mai mare parte Înainte de a intra în acest magazin, draga mea Înainte de a deveni un comerciant Ea nu răspunse Și el o privi întrebător Cum ți s-au părut, întrebă Buzele fetei tresăriră De el nu observă nimic mi s-au părut detestabile, spuse ea în șoaptă, detestabile. El înălță din sprâncene. O, ce spirit burghez ai domnișoară, Raider, zise el pe un ton ironic. Aceste versuri au fost aclamate de cei mai buni critici din țară care reproducere ale frumuseților vechi poezii grecești. Fata a fost pe cale de a replica, dar se răzgândi și rămase cu buzele strânse. Tom, Ridică din număr și făcu câțiva pași spre fundul biroului său luxos mobilat. Gustul poeziei, ca și cel al castraveților, e un gust care se câștigă, declară el după o clipă. Anumite genuri de literatură cer o cultură specială. Va veni o zi, sunt sigur, când îmi vei fi recunoscătoare că ți-am oferit prilejul de a aprecia gânduri magnifice exprimate într-o limbă de rare frumusețe. Fata ridică privirea. Pot pleca, domnule Lain? Întrebă ea. Nu încă, răspuns el calm. Mi-ai spus Adinaor că nu înțelegi unde vreau să ajung. Îți voi vorbi mai simplu. Ești o fată foarte drăguță, cum știi foarte bine, și ești sortită aproape sigur să devii vasta unui individ mediocru și burghez, care te va obliga să duci o viață de sclavă. Cum știi, acesta este destinul tuturor femeilor din clasa de mijloc. De ce să te supui acestui juc, numai fiindcă o care în redingotă neagră și gulerab va mormăi cuvintele consacrate fără nicio noimă pentru o persoană inteligentă? Eu nu o să-mi dau o, sen- o să respect o asemenea ceremonie stupidă, dar voi face orice ca să fii fericită. Încet se îndreptă spre ea și i-așeză o mână pe umăr. Instinctiv ea se crispă, el început să râdă. Ce zici?" Fata al privi în față cu ochi strălucitori, vorbi cu o voce fermă. Se întâmplă să fie una dintre acele persoane mediocre și burgheze care dau importanță cuvintelor mormeite despre care vorbeați. Totuși, sunt destul de deschisă la minte pentru a ști că ceremonia matrimonială nu te face nici mai fericit, nici mai puțin fericit dacă e sau nu respectată. Însă fie că e vorba despre căsătorie, fie despre altfel de legătură, aș vrea ca măcar să întâlnesc un bărbat. El încultă sprâncenele. Ce vrei să spui?" Întrebă cu o vorbă, care, voce care își pierduse dulceața. Tânăra cu de mândrie în glas îi răspunse. Nu-mi doresc o creatură suspectă care pune sentimente oribile în versuri insignifiante. Vă repet că îmi doresc un bărbat." Figura lui Lain deveni lividă. Îți dai seama cu cine vorbești?" el ridicând vocea. Vorbesc cu tortul online, spuse ea, proprietarul magazinului online, patronul Odetei Rider, care îi smulge în fiecare săptămână trei lire sterline. El se sufocă de furie. Fii atentă," zise el. fii atentă." Vorbesc cu un om a cărui viață e un reproș la titlul de om," ea grăbit. Un om care nu e sincer în nimic, care trăiește pe seama inteligenței și reputației tatălui său, pe banii câștigați din munca unor oameni care valorează mai mult decât el. Nu mi-e frică de dumneavoastră, iar ea, ea cu dispreț. Da, știu că va trebui să părăsesc această casă și o voi face chiar în seara asta. Lain era rănit, umilit, aproape distrus de disprețul fetei. Ea realiza situația dintr-o dată și delicatețea naturii sale feminine au făcut să se oprească. Regret că am fost atât de dură, spuse ea cu un ton îmbăzit. Dar dumneavoastră m-ați provoca, domnule Lain. Era incapabil să scoată un cuvânt, clătină doar din cap arătându-i cu un deget tremurător ușa. Ieși! Yes! Și în sfârșit. Odette Rider părăsi încăperea. Tânărul nu se clinti câteva secunde. Apoi se ridică, se apropie de fereastră și urmări silueta elegantă a fetei care traversa fără grabă mulțimea cumpărătorilor, îndreptându-se spre caserie. O să mi-o plătești, fetiță, murmură. Era rănit de moarte. Băiat de oameni bogați fusese ținut departe de lumea obișnuită. Avantajele scolii publice fiindu-i refuzate, se înconjurase la universitate de paraziți și pozeori ca și el. Niciodată nu l atinsese suflul criticii, cu excepția împunsăturilor obișnuite din revistele de scandal. Își trecul limba peste buzele uscate și, apropiindu se de birou, apăsă butonul unei sonerii. După o clipă de așteptare, fiindcă fusese anume îndepărtată, secretara a apărut. Domnul Tarling a venit, întrebă Lain. Da, domnule, e în sala de consiliu. Așteaptă de un sfert de oră. Mulțumesc, zise înclinând ușor capul. spune i să mă duc eu la el, declară Lain. Luă o țigară dintr-o tabacheră de aur și o aprinse. Nervii erau încordați, mâinile îi tremurau încă, dar furia care îl măcina se calma încet sub imperiul unei idei sublime. Tarling! Ce inspirație! Tarling, cu ingeniozitatea sa, cu abilitățile aproape supranaturale, nimic mai minunat decât această coincidență. Se îndreptă grăbit spre sala de consiliu și intră în vasta încăpere cu mâna întinsă. Cel care se întoarse pentru a-l saluta putea avea 27 sau 37 de ani. În alt, mai degrabă suplu decât puternic, obrazul roșcat și ochii calmi și impasibil. Fu prima impresie recepționată de Lain. Vizitatorul îi strânse mâna, o mână moale ca de femeie. Lain observă că se mai afla cineva în încăpere. Un individ scund așezat în umbra unei coloane se ridică și se înclină. Un chinez?" întrebă Lain privind curios neașteptată apariție. A, dar bineînțeles, domnule Tarling, to- uitați că tocmai v-ați întors din China. Nu doriți să luați loc? Așezați în fotolul Lain oferiți igări. Vă voi explica mai târziu de ce v-am chemat, însă trebuie să recunosc că am fost în partea atras de poveștile care s-au scris despre dumneavoastră în ziare, despre felul în care ați reușit să recuperați bijuturile ducesei de Henley și despre cum ați petrecut în China." Nu lucrați pentru Scotland Yard, am înțeles. Starling scutură din cap. Nu. Am fost atașat la poliția din Shanghai și aveam de gând să intru la Scotland Yard, însă, din mai multe motive, am preferat să-mi deschid o agenție proprie. În primul rând, Scotland Yard nu mi-acordă libertatea de care am nevoie. Laine aprobă cu o mișcare a capului. Nu se vorbea în China decât despre succesele lui Jack Tarling, sau, cum era numit în lumea criminalilor, Li Gen, adică vânătorul de oameni. Lainul îi judeca pe ceilalți după el, vedea în acest om imperturbabil un instrument posibil și în orice caz un complice. Poliția secretă din Shanghai făcea să zicea lucruri ciudate. Detectivii nu se prea omorau cu firea să respecte litera legii. Se povestea chiar că vânătorul de oameni Nu avea mustrări de conștiință dacă torturile la care îi supunea pe prizonier puteau conduce la mărturisiri în stare să compromită un criminal important. Lai nu știa și nu putea ști toate legendele care circulau în jurul vânătorului și nu avea cum să deosebească adevărul de minciună. Cred că am înțeles exact de ce m-ați căutat," spuse Tarling. Vorbea încet cu o voce tărăgănată. Mi-a scris că bănuiți pe unul din angajați că v-ar fura de ani de zile." Un domn, Milborough, directorul firmei dumneavoastră. Laine îl opri cu un gest și coborâ vocea. Aș dori să uitați asta pentru moment, domnule Tarling. Mai mult, vreau să vă prezint acestui Milborough care ne-ar putea ajuta în îndeplinirea altui plan. Nu zic că Milborough ar fi cinstit, orică bănuirile mele n-ar fi fondate, însă pentru moment... Am ceva mult mai important de rezolvat și v-aș fi recunoscător dacă ați uitat ce v-am spus despre Milborough. O să-l chem. Se îndreptă spre o masă lungă unde se afla telefonul și formă un număr. Spune-i lui Milborough să vină în sala de consiliu, te rog, se adresă telefonistei. Se apropie de vizitator. Afacerea cu Milborough mai poate aștepta. Nu sunt sigur dacă o să-i dau curs. Ați făcut deja cercetări? Dacă da, ar fi bine să-mi spuneți esențialul înainte de soțirea lui. Darling aruncă o privire într-un carnețel pe care o din buzunar. Ce salariu îi dați lui Milborough? 900 de lire pe an. Trăiește pe picior mare? 5000 de lire pe an. Poate chiar mai mult. Are o casă pe malul mării? Dă petreceri costisitoare? Line îl întrerupse nerăbdător. Nu, poate să mai aștepte. Vă spun că am o afacere mult mai importantă. Milborough poate că e un hoț. M-ați chemat, domnule? Lain se întorse brusc, ușa se deschisese fără zgomot și un bărbat se oprise în prag cu un zâmbet servil, neîncetând să-și frece mâinile ca și cum s-ar fi spălat cu un săpun imaginar.